Hashem, deux parachutes cette semaine, Tazria et Metzora. Le gros thème de la para, le deux parachutes ensemble, c'est la médisance, la bouche. C'est ça, de ne pas parler de médisance, de, ne, de faire attention à qu ce qu'on dit. Mais au début de la paracha, hein, paracha Tazria, la Torah nous parle des lois d'une femme qui vient d'accoucher. Vaidaber Adonai Moshe est mort. Daber el Bene Israël est mort. Isha kitazria. Veyaleda zachar. Vetamera shivat yamim. Kime nida devotat itma. Moshe, il doit parler aux enfants d'Israël en leur disant Une femme qui accouche, un garçon, elle est impure pour sept jours. Ou bayam hashemini, imol besar lolato. Et le huitième jour, le petit, il aura sa circoncision. On rappelle que le loi de la pureté euh, familiale ont changé depuis le temps de Moshe Rabbeinu. Qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand les femmes voyaient le règle de menstruation, c'était que pour sept jours. Qui veut dire depuis qu'elle a vu ses règles, elle compte sept jours. S'il n'y a rien au septième jour, elle va au mikvé. Ce qui a fait, ça a permis à une mère de se purifier le jour de la circoncision de son fils. C'est pour ça que la une des raisons, ce n'est pas la raison, mais ça une des raisons pourquoi la circoncision est au huitième jour. La Gemara pose pourquoi la circoncision est au huitième jour Pour donner la chose à la mère de se purifier le septième jour et le huitième jour elle sera pure dans l'abri de son fils. Aujourd'hui ce n'est plus les mêmes règles, mais ce n'est pas aujourd'hui le cours de parler de toutes ces, ces règles. La Torah dit « Ushloshim yom ushloshet yamim teshev bidmet ta'ora »« Elle attendra 33 jours » à tout objet sacré, à sacré et touchera pas. Venamikdash, l'otavo et au temple, elle s'approchera pas. jusqu'à qu'elle sera complètement pure. Alors qu'est-ce qui se passe Voilà une femme qui accouche un garçon. Sept jours, elle est impure. Elle va au mikvé, elle est pure, mais elle n'a pas le droit toujours de venir au temple, parce que normalement une femme qui accouche, elle doit emmener un, deux sacrifices. Deux oiseaux, deux tortereilles, un oiseau qui va être sacrifié comme un, un ola, comme un holocauste, complètement brûlé sur l'autel, et l'autre oiseau comme khatat, comme pour une personne qui a fait un péché. La Gemara explique que chaque femme, quand elle accouche, elle jure de ne jamais avoir des enfants. C'est ça En haut de l'accouchement. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est beaucoup de stress. Neuf mois de grossesse. Et là, après qu'elle a le bébé, Eva Hachem, elle arrive à l'allaiter, elle arrive à l'élever, elle regrette ce qu'elle a dit. Mais une fois qu'elle a prêté serment, c'est un péché de revenir sur ses pas. Dans ce cas, elle apportera un sacrifice pour expier ce serment qu'elle a prêté au monde de son accouchement. Maintenant, comme la Torah lui dit 33 jours après le 7 jours qu'elle a compté elle n'a pas le droit d'approcher ça veut dire qu'en total durant 40 jours elle n'a pas le droit de s'approcher du temple pour apporter son, ses sacrifices pour la fille c'est double si c'est une fille qui l'accouchera alors dans ce cas elle est impure deux semaines 14 jours elle attendra 66 jours de plus avant de s'approcher en temple pour lui apporter ses sacrifices. Alors, 
Pour un garçon, c'est 40 jours. Pour une fille, c'est 80 jours. Pourquoi cette différence Ce n'est pas que, que la Torah est raciste ou la Torah est contre les femmes ou la naissance d'une fille. Ça Il y en a qui sont tristes quand ils ont une fille. Ça Mais c'est au contraire. On dit qu'une fille, c'est une, une bénédiction. Parce que les garçons, une fois qu'ils se marient, ils disparaissent. Mais la fille, elle va seule et retourne avec tout un paquet. Son mari, ses enfants, alors elle remplit la maison. Alors il y a une, une grande bracha dans les filles. Mais... Laura Haim Akadosh qui pose la question, comment ça se fait que pour une fille, le, la période de temps est plus, elle est double que celle du garçon Parce que pour rappeler aux femmes que la, les règles de menstruation et les règles d'impureté et pureté sont causées à cause de Chava, Eve. Qui veut dire, Eve, Chava, quand elle, est, elle a été créée, elle a été créée le vendredi après-midi, ensemble avec son mari, Adam, Adam, c'est ça la discussion, la Gomara discute tout de, 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 tout de, de la manière qu'ils ont été créés. Est-ce qu'ils étaient créés ensemble, dos à dos, et Dieu les a séparés, ou elle a été séparée, comme la Torah, on lit textuellement de la Torah, qu'Adam a été créé seul, ensuite il a pris sa cote et il l'a créé. Ça c'est une discussion. Mais une chose est sûre, que les deux sont créés le même jour, le vendredi après-midi. Okay, le vendredi après-midi, Adam et Ève sont créés. Et le même jour, Ève est tombée enceinte de Caïn et Ève, le jumeau. Et le même jour, elle les a accouchés. C'est vrai qu'à l'époque de Adam et Ève, ça veut dire le premier sept jours, le temps, le laps de temps était un peu différent de notre. Une journée à l'époque valait comme 83.333 jours d'aujourd'hui. Ça veut dire... Une journée dans le calendrier d'Adam et Ève, c'était 83 ans de notre. Parce que, comment Des années. 83 jours de notre. Ça veut dire que ce qui se passe en 83 jours pour nous, c'est passé pour une journée pour eux. Ce qui a fait très vite, ça veut dire qu'il y avait un cycle de temps qui tournait très vite. D'ailleurs, regardez, le Zohar explique qu'à la fin du temps, comme, comme le nôtre, le temps va passer vite pour précipiter la venue du Mashiach. Combien de fois on se pose la question, quoi déjà Shabbat Tu sors du Shabbat et tu es déjà dans le vendredi, tu ne tu sais même pas où la semaine est passée. Ça et ça, le Zohar explique déjà que ça va être à la fin du temps une, une notion comme ça, que les gens vont se poser la question, comment ça se fait que le temps, il passe, vraiment il passe vite. Ça c'est Hachem qui fait exprès, pour que le Mashiach vienne. Mais quand même, leur journée, c'était leur journée. Chava est tombée enceinte, elle a accouché, elle a eu ce jumeau le même jour. Et le même jour, on lit l'histoire que le, le frère a tué son frère, Caïn tue Evel. Tout ça dans la même journée. Tout ça, tout, tout de la même journée. Alors, euh, ce qui est arrivé, quand Chava, le même jour même, elle a poussé son homme de goûter de cette fruit interdit qui leur a interdit, et là ils étaient expulsés de Ganeden. Ça a emmené avec ça, avec de, de, de certaines malédictions. Pour Ève, tout d'abord, il lui a dit la grossesse va être plus longue. Au lieu d'avoir la grossesse le même jour, maintenant ça va être neuf mois de grossesse. Au lieu d'avoir de, de une grossesse sans douleur, ça va être accompagné par la douleur. Maintenant, il aura aussi le sang de menstruation qui aura une période de pureté et impureté envers son mari. Tout ça, c'est à cause de la faute d'Ève. Ça veut dire qu'avant que cette faute a été commise, il n'y avait pas la notion de pureté et impureté. Tout était pur. Parce que Dieu a créé tout pur. 
C'est là qu'a commencé le, 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 la notion d'impureté et c'est là que ça a commencé l'histoire du sang de la femme, la menstruation, qui a causé qu'elle est impure. À cause de ça, dit l'Orchem Akadosh, la, la menstruation, ça veut dire la période de menstruation ou d'impureté pour une fille, elle est double que celle du, de l'homme. Parce que l'homme était passif dans cette dans cette histoire de, de manger, il a mangé, mais quand même il a été introduit à la faute et à, à l'intermédiaire de sa femme. Maintenant, voilà, ça c'est les règles au début de, de la paracha. Il y a un rachis, le premier rachis de la paracha. Isha Kitazria, une femme qui accouche, c'est ça, un garçon. Isha Kitazria dit le premier rachis. Amar Rabbi Samlai, il emmène un midrash au nom de Rabbi Samlai qui dit la chose suivante. Je vais comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui est plus important Un homme ou un animal Évidemment un homme. C'est ça L'animal a été créé pour servir l'homme. Alors c'est sûr que l'homme, c'est le summum de la création de Dieu. Il a été créé en dernier. Pour, pour, tout, tout, pour avoir tout devant lui. Maintenant, la semaine dernière, si on reprend la dernière partie de la paracha, qui est le, presque le demi de la, de la dernière partie de la paracha, on parle de quoi On parlait de quoi Des animaux, des volailles et des poissons cachers et non cochers. Tous les signes des animaux cachers et non cochers, pour les animaux, c'est le sabot fondu et le, la ruminance, pour le, les poissons, c'est les écailles et les nageoires, et pour le, la volaille, il y aura certains oiseaux que la Torah va nommer qui ne sont pas cachés. En passant, si vous avez remarqué la semaine dernière, dans la paracha, la Torah a nommé les animaux cachers, les oiseaux non cochers. Dans le poisson, rien. Dans le poisson, rien que les signes. Pourquoi cette différence Parce qu'il y a plus des animaux non cochers que cachers. Et comme la Torah raccourcit dans son langage, qu -ce qu va, quel groupe elle va nommer le plus restreint, le plus petit Qu'est-ce qui est le plus, le plus petit groupe C'est les animaux cachers. Qu'est-ce qu'il y a La vache, le taureau, la chèvre, le, 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 par exemple la girafe, dans une partie le buffalo, c'est ça On a 8, 8, 8, 10 espèces cachères. La Torah va nommer ces 8 et 10 espèces. Mais quand il s'agit des oiseaux, on a plus des oiseaux cachers que de non cochers. Alors la Torah nomme par exemple l'hibou, la cigogne, toutes sortes de, 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 de oiseaux qui ne sont pas cachers, un petit groupe, tout le reste c'est cachère. En vérité, on aurait pu prendre la majorité des animaux aujourd'hui, s'ils ne sont pas cités dans la Torah, ils sont cachers. Le seul problème qu'on ne connaît pas exactement toutes les signes cachères des oiseaux, c'est pour ça qu'on se restreint à manger le poulet, c'est ça, euh, de colombe, celui qui arrive des pigeons, de colombe, c'est ça, si, celui qui arrive à avoir ce type d'oiseaux, c'est ça par exemple, il y a la caille. Il y a la caille qui est cachère, mais on ne mange pas la caille. Mais il y a des restaurants, par exemple, vous allez en ville, il y a des restaurants non cachers, des cailles. Ça, c'est cachère. Quelqu'un m'a dit, il a envie de manger des cailles. Il va te trouver quelqu'un qui va te le faire. Il y a, il y a plein d'oiseaux cachers. Le problème, qu'on ne connaît pas exactement les signes, alors on est préfère de ne pas manger. Mais il y a beaucoup plus d'oiseaux cachers, cachers que des oiseaux non cachers. Et le poisson, c'est facile. C'est des écailles. On a dit des écailles, des nageoires. Mais automatiquement, si le poisson a ses écailles, automatiquement, il a ses nageoires. Ça Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est chercher le poisson. S'il y a des écailles, on a expliqué dans un des cours, quand vous achetez le, le poisson, il est obligatoire d'avoir la peau 
pour voir s'il y a un ou deux, trois écailles pour savoir que c'est cachère. Même s'il si marque un sticker avec le nom du poisson, on ne pouvait pas l'acheter. Ça veut dire si l'on dépaissait au complet et il marque par exemple filet de sol, on ne pouvait pas l'acheter. C'est ça à moins qu'il y ait un tampon de cache-route OU, MK, COR ou n'importe quoi, là où vous pouvez l'acheter. Mais l'acheter sans pot du tout, c'est pas cachère. Surtout, il faut faire attention au tilapia. ça Parce qu'il y a des, des boîtes, si vous achetez la boîte de tilapia ou de tilapia de morceaux, la plupart vient sans pot. Et la tilapia qu'ils appellent la tilapia cachère, la, toutes les tilapias sont cachères. Mais cachère à acheter, c'est celle qui a vers la queue un petit morceau de peau. Si vous voyez là le morceau de peau, vous pouvez toujours trouver une écaille ou deux vous savez que c'est cachère. Si vous pouvez, il n'y a pas de peau, ils l'ont complètement dépaissé, vous ne pouvez pas l'acheter. À moins que c'est une poissonnerie qui fait que du cachère. Ils ont une théouda, pas qu'ils font que du cachère. Ils ont une théouda de cachère. Là, s'ils si ont dépaissé au complet, au moins il y a un majguillard, il y a de la superfusion, vous pouvez l'acheter. Maintenant, Rabbi Simlai, Samlai, il pose une question. On a parlé de toutes les lois des animaux. Qu'est-ce qui sont cachères, qu'est-ce qui sont pas cachères le, La volaille, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère le, le, le poisson, qui est cachère, qui n'est pas cachère Et après, on parle de l'homme, les lois de l'homme, quand il est pur et quand il n'est pas pur. Alors, il dit, Rav Simlai, est-ce que ce n'était pas plus juste de parler d'abord de l'homme, ensuite de l'animal L'homme est plus important. Alors, tu parles de choses qui sont qui plus importante, ensuite il passe à l'animal. Alors en vérité, peut-être cette première section de Parashat Azria aurait dû être la semaine dernière, et cette semaine on aurait, on aurait parlé des animaux cachers et non cochers. Et, ça, et en plus de ça, il y a une question qui a été euh, soulevée par des grands philosophes. Et cette question est emmenée par le Maïmonite dans son, pré, son, son, son préface de, pour le livre de Zraïm. C'est ça, de, euh, il a un livre, ça veut dire dans son, son œuvre, Ayad Hazaka, il y a une section qui s'appelle Zraïm, là-bas il a une préface. Et dans la préface, il emmène au nom de grands philosophes qui ont posé la question suivante. Pourquoi faire Dieu a créé l'homme L'homme, il détruit le monde de Dieu. Si on regarde, l'homme est là pour détruire le monde de Dieu. D'ailleurs, avant qu'eux, ils arrivent avec leur question, cette question déjà a été soulevée dans le livre de Bereshit. Il est écrit que Dieu posera la question aux anges, créant l'homme, faisant l'homme. Comme s'il leur demande, est-ce que vous êtes d'accord de créer l'homme Et c'est écrit que les anges, il y avait un groupe des anges qui a objecté. Ils ont dit que l'homme c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un menteur. Il fera que du mal dans le monde, il va détruire ton monde. Et c'est écrit que Dieu, il les a écoutés, mais il a fait ce qu'il veut. De là on apprend des fois, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, écoutez d'abord quest ce qu'il a à dire et faites quest ce que vous avez à faire. Parce que vous lui avez donné une certaine importance, au moins de l'écouter. Et après, vous avez fait, qu'est-ce que... Alors, il y aura un peu moins de disputes. Ceci est valable envers vos maris, envers vos amis, envers tout le monde, envers vos enfants. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et après, si vous trouvez que ce n'est pas juste, faites ce que vous avez à faire. Et là, le, le philosophe s'en posait la question. Regarde, l'homme, il coupe, par exemple, des bois dans la forêt. Le bois, c'est la création de Dieu. Des fois, il y a des bois qui sont dans la forêt 100 ans et 200 ans et 300 ans. Maintenant, on a besoin du papier, on a besoin de bois pour faire des meubles. Et l'homme, il vient, il détruit ses bois. C'est vrai qu'il veut construire quelque chose, mais entre-temps, il détruit la création de Dieu. C'est ça Regardez quand un homme, il tue des animaux pour manger, c'est vrai. Mais il tue, il enlève, c'est ça Le, La création de Dieu, ces animaux, c'est la création de Dieu. Alors en vérité, l'homme est là pour détruire, pour se faire plaisir à ses besoins à lui. Alors les philosophes sont posés la question, pourquoi faire créer l'homme 
Alors le Maïmonite, il a emmené, il a emmené dans son, sa préface cette, cette question. Alors il dit ici qu'en vérité, tout ce qu'Akosh Baruch a fait, donc, tout ce qu'Akosh Baruch a créé plutôt, tout ça c'était pour l'intérêt le, 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 de l'homme. Ça veut dire que depuis le départ, Dieu voulait que ça sert à l'homme. Seulement ça dépend comment l'homme l'utilise. Si on l'utilise pour la Torah, là ça vaut la peine. Si on l'utilise contre la Torah, ça ne vaut pas la peine. Exemple, si on prend un arbre, quelqu'un coupe l'arbre, il va faire un meuble. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce meuble Tu vas faire la table de Shabbat. Quand la famille va s'asseoir Shabbat, il faut une table, non Alors il y a une table, il y a des chaises, et toute la famille est réunie autour de la table, autour de la chaise, et on chante pour Shabbat, et on dit des de vrais Torah pour Shabbat. Bien sûr, l'arbre, au contraire, l'arbre est plus content d'être à cet état que d'être dans la nature, dans une forêt isolée et de ne rien faire. Là, au moins, il peut servir à table de Shabbat. Et lui-même, cette table, a une élévation. Cette table, elle, elle est élevée quand elle est sur la table de Shabbat. Un morceau de, un morceau de pierre. Par exemple, une granite. Un morceau de granite. Vous le mettez dans une cuisine juive. Et là, il y aura la séparation entre le lait et la viande. Et ça, il y aura la préparation pour Shabbat. Vous pétrissez la challah par-dessus. Vous faites le manger de Shabbat par-dessus. Le, le morceau de pierre, il est beaucoup plus confortable d'être là que d'être sur une montagne. Rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas Elle fait rien. Alors c'est vrai, il fallait mettre des explosifs pour, pour enlever ce euh, morceau de pierre. Il fallait le tailler, il fallait tout ça. Ça a l'air d'une destruction. Mais en vérité, si on l'utilise pour la Torah, tout ça c'est de la construction d'une manière positive. Ça a été créé pour l'homme, pour son utilisation. Mais si quelqu'un règne détruit ou fait des choses qui vont servir contre la Torah... Ça, là vraiment, c'est considéré comme une destruction. Et là, le Maïmonite répond que toute la création a été créée pour l'homme. Et là, on comprend aussi pourquoi on parle d'abord des animaux cachers et non cochers. On parle du monde animal, végétal, animal et, et poisson. Et après, on va parler de l'homme. Pourquoi Pour te dire, tout a été créé avant que l'homme soit créé pour servir l'homme. Si on aurait parlé d'abord de l'homme et après de l'animal, on n'aurait pas su que l'animal et tout le monde qui existe, c'est pour servir l'homme. Comme on a parlé d'eux avant, l'homme, c'est là pour te dire qu'eux, ils ont été créés pour nous servir. Ça, c'est une réponse. Il y a une autre réponse qui a, emmené, qui a été emmenée par euh, le Rav Israël Salanter et, et qui a été euh, basée sur un enseignement du Nefesh Haim. Le Nefesh Haim il explique que la création, quand elle a été créée au, 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 au six jours de la création, tout était parfait. Les animaux étaient parfaits, l'homme était parfait, mais chez les animaux, ça n'existe pas le parfait. L'animal, elle fait ce qu'elle a besoin de faire. L'animal est créé pour, pour servir à ce qu'elle a besoin de servir. Celui qui vraiment on peut dire qui a été parfait, c'est l'homme. L'homme a été créé avec une certaine perfection, avant la faute. Avant la faute. Malheureusement, après la faute, il a pris sur lui une autre voie. On va expliquer selon le, le Nefeshachayim, qu'est-ce que ça veut dire ça Le Nefeshachayim, il dit la raison que l'homme a été créé à la fin de la création. Après que tous les, les animaux, toute la végétation, toute le, la création a été créée. Pourquoi On dit que Dieu a pris la force de chaque animal et il l'a imprégné dans l'homme. Qui veut dire que dans l'homme, il y a la force du lion. Il y a la, 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 la rapidité d'une gazelle. Dans l'homme, il y a tout. Seulement, chacun, selon sa nature, il développe une qualité parmi des autres. Mais tout est imprégné dans l'homme. L'homme, il a le potentiel de tout être, de tout faire. Ça, c'est avant la faute. Dit le Nefesh 
après la faute. Quel était cet arbre ou ce fruit interdit dont Hachem a interdit à l'homme C'était le fruit de la connaissance entre le bien et le mal. C'est quoi, c'est quoi cette fruit de connaissance Et sa date, c'est le fruit de la connaissance, le bien, Tov, Vara. C'est quoi cette connaissance, Tov, Vara Adam, avant la faute, connaissait que le bien. Le mal était pour lui comme du feu. Dis-le la Fatrahim qui veut dire quoi Quand Adam voyait une faute, il courait de l'autre côté. Il ne voulait même pas s'approcher à la faute, même pas la voir. Il courait de l'autre côté. Là qu'il a goûté des fruits interdits, qu'est-ce qui est arrivé Le mal est rentré en lui. Et maintenant, il faut distinguer, distinguer à l'intérieur de lui entre le bon et le mal. Une, une chose très difficile. Parce que l'homme n'arrive pas toujours à surmonter, à faire que du bien. Non seulement cela, le Nefesh Shachim, dit, même quand tu fais du bien, il y a toujours un petit pourcentage de mal. Comme, quand tu fais du mal, il y a toujours un petit pourcentage de bien. Exemple, un homme fait du bien, il donne de la charité, il fait une mitzvah. Dedans, il y a un pourcentage de mal. C'est quoi le pourcentage de mal Il a un intérêt personnel. Il a un intérêt personnel, ça c'est du mal. Parce que quand on fait du, une, une mitzvah, on ne peut pas avoir un intérêt. L'intérêt c'est servir Dieu. C'est le seul intérêt qu'on peut avoir. Il peut avoir plusieurs intérêts dans une mitzvah. Des fois, hein, regardez, dans l'alakha même c'est marqué. Des fois tu vas chez quelqu'un et tu sais qu'il ne mangera pas chez toi. Alors tu vas chez lui, est-ce que tu peux venir chez moi à Shabbat avec ta femme, tes enfants, tout ça Mais tu sais qu'il ne va pas venir. Maintenant pourquoi tu lui dis ça tu dis ça pour dire, ah regarde, il est gentil avec moi, il m'a invité pour Shabbat. Mais toi, tu savais qu'il est invité quelque part d'autre. Alors tu as fait une mitzvah, l'invité, mais en toi, tu as espéré à 100% qu'il ne vient pas. Ou tu savais à 100% qu'il ne viendra pas. C'est ça Alors ici, tu as fait du bien. Mais dans le bien, il y avait un pourcentage de mal. Comme, comme pour le mal. Quelqu'un qui va voler, oui Et après, il regrette, il va donner à Zdaka, il va... Top. Maintenant, il a fait du mal. Mais dans le mal, il a regretté. Ça veut dire que dans le mal, il y a du bien. Dit le Raphaël Valogine, c'est ça la faute d'Adam et Ève. Manger de ses fruits, c'est rentrer en lui le mal. Maintenant, il faut discerner entre le bon et le mal. Et même dans le bien, il y a du mal. Et même dans le mal, il y a du bien. Ok, avant, c'était parfait, que du, du bon. Il y avait pas, le mal n'existait pas chez l'homme. L'action du mal n'existait pas. Et il sauvait du mal. Dit le Raphaël Valogine, alors on voit... Que l'homme, à Kaushbarou, voulait lui donner toutes les caractéristiques des animaux. La force, la beauté, le, la rapidité, tout ce qu'il y a dans les animaux. Pourquoi pour, pour qu'il puisse le servir. Pour qu'il puisse servir à Kaushbarou. Comme on a dit, il y a des gens qui développent une qualité plus que de l'autre. Regardez, dans la prière du matin. Quand on fait la prière du matin, à la fin de la première section, avant le premier Kaddish, on dit... Euh, un homme est Il faut que l'homme soit effronté comme le tigre. Le tigre, c'est un animal effronté. Et on demande à l'homme, soit effronté comme le tigre. Mais l'effronterie, c'est, c'est quelque chose qu'Akosh Bokhou déteste. Oui Alors pourquoi il nous demande d'être effronté comme le tigre Mais on dit, non, pas du tout. Utilise cette qualité d'effronterie pour la Torah. Qui veut dire quoi Tu es quelque part, tu es un homme, tu es quelque part, à l'aéroport. Et voilà, c'est l'heure de Mincha. Dans 5-10 minutes, tu dois monter sur l'avion. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu fais Mincha maintenant Ou tu montes sur l'avion, tu ne pourras pas faire Mincha. Et le temps que tu arrives à destination, tu as raté Mincha. Maintenant, 
Comme Baruch HaShem, on est des juifs, on est toujours timide. C'est une des qualités des juifs. Les, les juifs, il est toujours timide. C'est la qualité d'Abraham Avinu. Abraham Avinu était timide. Et il a hérité cette qualité à ses enfants. Mais, avec cette timidité, il faut se surmonter dans certaines situations et être effronté comme le tigre. Dans le moment où tu dois appliquer une misma, sois effronté. Regardez dans des autres religions. Ils n'ont pas honte de mettre un tapis en plein, là où ça va être, en pleine rue. Vous allez à Manhattan. 500 personnes qui étalent des tapis qui, se, qui font la prière en pleine Manhattan, en pleine rue. Ils n'ont pas honte. Ou que ce soit à l'aéroport, ou que ce soit n'importe où, ou que ce soit dans des universités, ils exigent qu'on leur fasse un endroit de prière. Ils exigent qu'on leur construise un bassin pour faire leur netila. Nous, on a honte. Non, on va se baser sur la sur le strict minimum qu'on peut se suivre avec une app et on peut prier vite, rapidement, assis peut-être, et peut-être on peut sauter jusqu'à... Pourquoi On est timide. De nature, on est timide. Et c'est une bonne qualité. Être timide, c'est une bonne qualité. Mais, avec tout ça, la Torah nous demande, le Chachamim nous exige, soyez effrontés comme les tigres. Des fois, il faut être effronté, il faut pousser pour arriver et accomplir cette, notre religion. Une autre chose, dans le même passage, Verratz, Katsevi, sois rapide et cours comme la gazelle. Quand on voit une mitzvah, il faut courir vers la mitzvah. Il ne faut pas se sauver. C'est ça Ve'achalta, dans le cas de qu'est-ce qu'on dit Ve'achalta ou berachta. C'est ça Il y en a qui disent Ve'achalta ou barachta. Et il se sauve. Barachta, c'est avec red, c'est sauver. C'est berachta, il faut s'asseoir. C'est ça Et des fois, il y a des mitzvot qui nous exigent d'être rapide à leur accomplissement. Regardez une histoire, je crois que je vous ai raconté une fois cette histoire. Dans le Talmud, il le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva. C'était un homme, c'était un rabbin très connu. Rabbi Nahum Ish Gamzo. Ça, qui disait toujours, Gamzo le Tova, Gamzo le Tova, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi c'est pour... Tout ce qui t'arrivait à lui, il disait c'est pour le bien. Et lui un jour... Il était en route, sa femme était chez ses beaux-parents avec, avec les enfants. Il était en route pour aller voir sa femme avec trois ânes chargés de, de vin, des gâteaux, des fruits, plein de bonnes choses. Il est en route, il y a un pauvre qui court vers lui, à peine il a couru vers lui. Il dit, Rabbi, ça fait trois jours, je ne suis pas mangé, j'ai besoin de mettre tout de suite quelque chose dans la bouche. Il dit, pas de problème, je te donne, attends une minute. Alors il a pris son temps, il est descendu de l'âne, il a déchargé une des ânes, il a, il a cherché où il a mis les gâteaux, il a... Le temps qu'il a fait tout ça, le pauvre est décédé. Il n'avait même pas le temps de lui donner quelque chose. Mais comme il n'a pas mangé trois jours, il était au point de mourir. Alors il fallait tout de suite lui donner quelque chose. Il est mort. Là, Rabbi Nachoumish Gamzou s'est maudit lui-même. Il dit comment le pied qui n'ont pas couru de descendre de l'âne, qu'il soit amputé. Et le main qui n'ont pas vite déchargé l'âne, qu'il soit amputé. Et il s'est maudit de toutes sortes de malédictions et tout s'est accompli en lui. Pourquoi Parce qu'il a compris qu'il lui manquait du, du zèle. Il lui a manqué de la rapidité pour faire une mitzvah. Des fois, dans une mitzvah, on n'a pas le droit de réfléchir. Des fois, on réfléchit. Oui, je dois la faire, je ne dois pas la faire. Et peut-être après, le temps que tu fais, déjà la mitzvah est passée. Par exemple, il y a quelqu'un, un chaliach, il vient pour la tzedakah. Et là, tu poses la question, est-ce que je lui donne, je ne lui donne pas. Ok, je lui donne. Combien je lui donne 20 dollars, 5 dollars, 1 dollar, 20 sous. Quand... Le, le temps que tu penses, lui, il a fait, tu as tourné déjà, il est parti. Et peut-être qu'il a été vraiment dans le besoin. Et là, tu as raté la mitzvah. Alors on te demande, sois rapide comme la gazelle. La gazelle, quand elle court, elle court. C'est le pied qui emmène la tête. Ça veut dire, le, le pied va en avant. Elle court. Et c'est même pas au coup, mais elle court. Même chose. Des fois, il faut être rapide, il faut courir, il faut faire les mitzvot. Là, c'est une deuxième chose. Troisième chose, dans le même passage toujours, « Vekal kanesher » et sois 
euh, euh, soit euh, euh, léger comme l'aigle. Il y a des gens qui sont lourds. Pas, pas, au, pas aux lourdeurs que je, je, je dis lourd qui veut dire quoi Lourd, ça veut dire non, quand il y a quelqu'un qui parle trop, on dit il est lourd. Et, lourd, ça veut dire pour le bouger de chez lui, il faut avoir un tracteur ou il faut avoir un, un groupe pour, pour le ramasser. Il rentre à la maison, il est fatigué, c'est vrai. Et tu lui dis, écoute, on est, on est neuf personnes. On a besoin d'une personne pour compléter Mignane. Ah, je viens de rentrer, je dois prendre ma douche. Et tu comprends, je suis fatigué, je dois mettre quelque chose. Le temps qu'il va faire tout ça, il espère, il prie. Lui, il prie maintenant qu'il trouve un dixième. Le temps que tu as pris tout ça, tu aurais pu venir à la synagogue, on aurait fini l'histoire. Dix minutes, la prière serait finie, tu serais rentré chez toi, tu aurais pris ta douche, tu aurais mangé, tu aurais tout fait. Mais ils sont lourds, ça veut dire la personne est lourde au niveau spirituel, au niveau de la Torah. Quand il s'agit de, de faire une mitzvah, il devient lourd, il ne peut plus bouger, il est fatigué. Mais appelle lui, il dit, tu sais, il y a un match de hockey maintenant, j'ai eu des billets gratuits, tu vas t'asseoir. Au... Oui, oui, tout de suite, je prends la douche, en cinq minutes, il est déjà à la porte, de, à la porte en train d'aller. Alors, pour la mitzvah, la Torah te demande, Evekal Kanesher, soit léger comme l'aigle quand il vole. C'est le, le, le oiseau qui vole le plus facilement et le plus rapidement dans le ciel, aussi soit, soit toi. Et la, troisième, la quatrième chose, la dernière chose dans ce passage, Vegibor Kari, et soit fort comme le lion. Et Rahamim, il te dit, le Shouhan il te dit ça dans son premier passage, de le premier chapitre du Shouhan il dit surtout le matin quand il faut se lever à la prière. Le gens, la plus grande, le plus grand problème qu'ils ont, c'est se réveiller le matin tôt. Ça, c'est le plus grand problème. Il y a des gens, ils peuvent tout faire en journée, mais pas se lever tôt. Et ça, je dis toujours, ça, c'est une habitude. Ça, il faut éduquer les enfants depuis qu'ils sont petits. Parce qu'après, il a sa nature, c'est difficile. Mais quelqu'un, quand il est jeune, tu l'éduques. Les enfants, il faut leur coucher tôt et il faut, euh, il faut les lever, les lever tôt. Ça, ça c'est une habitude. Parce qu'une fois que ça rentre dans le système, c'est fini. La personne est habituée. La personne est habituée, c'est ça Et plus que la personne prend de l'âge, plus difficile que ça, ça devient. Après un certain âge que tu le veux ou pas, tu te réveilles déjà à 3h, 4h, 5h du matin. Mais ça, c'est quand tu n'as plus tes forces et tu ne peux plus servir Hachem comme tu aurais voulu servir Hachem. Mais c'est quand tu as tes forces, c'est là qu'il faut servir Hachem. Et en, le Shouhan dit le matin, quand une personne se lève, il faut qu'elle s'élève comme le lion. Vous avez vu un lion, comment il s'élève Ça ne prend même pas une seconde, il s'élève. Il y a, je me rappelle encore, il y a cinq ans de ça, j'ai vu, euh, j'ai entendu, euh, quelqu'un me l'a dit, il a vu sur, euh, sur un reportage, il y a une famille qui va dans le safari, ils sont dans un minivan, et ils ont vu le lion, et le lion avait l'air d'être crevé, fatigué, comme ça il était épuisé par terre. Alors le père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris ça, ça doit être Minachama, il lui a donné, le père il leur a dit, écoutez, je vais m'approcher, comme il est fatigué, je vais m'approcher de lui et je vais prendre une photo. Parce que par la, la fenêtre, il, il est sorti et le lien était toujours comme ça, en train de, de coucher. En train. Le, le temps qu'il il, il bouge quelque part, le lion était déjà sur lui. Maintenant, qui c'est qui a le vidéo La femme qui prenait le vidéo, elle prenait comment le lion est en train de dévorer son mari. Pour vous dire que le lion, il a l'air peut-être fatigué et tout, mais quand il est le moment de se lever, il se lève vite. Tu même pas le temps de le voir. Et la même chose, la Shouhanour te demande, le matin, quand la personne doit se le réveiller, elle doit se réveiller comme un lion. Alors voilà, on, a, on, a, on, on parle encore des qualités, ça, des traits de caractère qu'il y a dans des animaux, et on demande à nous de pratiquer ces traits de caractère. Pourquoi Parce qu'on les a chez nous. 
La Torah n'aurait pas demandé de l'homme de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. La Torah exige toujours à l'homme de faire des choses qu'il est capable de faire. Ce qu'on n'est pas capable de faire, jamais, jamais Dieu nous demandera de le faire. Ça? Si on le, on le fait, si on leur demande, nous demande de faire, c'est parce qu'on on peut le faire. La seule chose, l'homme doit savoir qu'il est un homme et pas un animal. Parce que des fois, on prend la qualité des animaux pour de mauvaises choses. Quand l'animal s'assoit à manger, il n'a pas de règles, il n'a pas de politesse, il n'a pas de, euh, de pitié, euh, elle mange, elle dévore tout. Même chose, quand on se fait à manger, il faut avoir une, une certaine euh, façon de, de s'asseoir et de manière de, de manger. Et l'homme doit savoir toujours, on lui demande d'utiliser la qualité des animaux, mais pas être comme l'animal. Ça rappelle cette histoire que quelqu'un est parti dans, une fois dans un zoo. Il a tourné dans toutes les, il a été dans tous les cages, il a vu tous les animaux. Et en sortant, après qu'il a fait tout le tour, en sortant, il a vu comme un, une maison. Et sur la maison, il y avait un grand pancarte. L'animal la plus dangereuse au monde. Il était curieux, il dit, qu'est-ce qu'après tout ce que j'ai vu, les lions, le, tout ce qui, qu'est-ce qu'il y a des tigres, qu'est-ce qu'il y a plus dangereux que tous ces animaux-là? Alors, il était intéressé, il est rentré, il est rentré. Et il voit, il rentre dans une grande chambre, il regarde, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est le, 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 la pièce est pleine de miroirs, elle est couverte de miroirs. Alors là où ce qui tourne, il se voit lui-même. Il a dit, il n'y a rien, on, on m'a eu, c'était un joke. Il va sortir, il voit sur la porte une pancarte. Vous n'êtes pas trompé, c'est vous. Ça veut dire, l'homme, il peut être plus dangereux qu'un animal. On l'a vu, il n'y a pas plus que 60 ans. Marchez-moi Hitler il adorait des chiens et il tuait des, des, des hommes, des juifs. Ça, il n'y avait aucun pitié, aucun pitié pour le juif. Mais les chiens, il les adorait. Ça veut dire qu'il était plus dangereux qu'un animal. Alors c'est ça qu'on dit. On, il faut prendre les, les, les traits, les caractéristiques des animaux, mais pas être comme, comme, le, comme le, le, les animaux. Alors voilà, puisque, puisque l'homme, il a en lui... Tout le Mahasé Bereshit, comme dit le Raphaël Volojim, il a en lui toutes les caractéristiques des animaux. C'est pour ça qu'on parlait. On parlait de tous les animaux en premier, les lois des animaux, qui veut dire, on parlait quel animal est caché, quel n'est pas caché, quel volet est caché, quel n'est pas, quel poisson est caché, quel n'est pas. Et après, on parlait de l'homme. Mais le Raphaël Volojim dit, on voit, on voit que l'homme, il est distingué complètement de l'animal. En quoi Un animal caché depuis sa naissance jusqu'à sa mort, restera caché. Un animal ne peut pas changer de statut. Un animal non cochère, que ce soit un oiseau, que ce soit un animal, un poisson, s'il est né non cochère, jusqu'à la fin de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à la mort, il sera non cochère. L'homme, c'est différent. L'homme, quand il est né, il est pur. Mais durant sa vie, il devient impur. Et après, il peut être pur. L'homme peut être négoï. Il peut se convertir, il devient juif pur. L'homme est toujours en train de changer des phases dans sa vie, des puretés, impuretés, c'est ça Et différents degrés d'impureté. Regardez, on a plusieurs différents de, de, degrés d'impureté aujourd'hui dans la paracha elle-même. Par exemple, la femme, menstruation, c'est combien 7 jours. Oui Quelqu'un qui touche un cadavre humain, un homme qui touche ou une femme qui touche un cadavre humain, combien il est impur 7 jours. Oui mais tu vois qu'un homme qui touche un, un cadavre d'un animal, par exemple il touche un, un serpent mort, il est, il est impur pour la journée. Et après il devient pur. Ça? Alors, 
il doit prendre le mikvé, il devient pur. Mais il y a des, des, des impuretés que ça prend plus qu'un mikvé, plus que s'émerger dans l'eau. Ça prend le sang de la vache rousse pour purifier cette personne. Ça veut dire qu'il y a tellement de degrés de la pureté et l'impureté, il y a tellement des impuretés différentes, une de l'autre, et des états, il dit, comment ça se fait que l'on passe par tous ces états, pur, impur, plus pur, moins pur, plus impur, moins impur, et l'animal, c'est la même chose. Ou cachère, ou non cachère. Il n'y a pas de changement. Il dit justement, comme il y a des animaux qui sont cachères, et des animaux qui ne sont pas cachères, et l'homme est imprégné par toutes les caractéristiques de ces, de ces animaux, alors en lui, il y aura toujours ce mélange de bien et mal. Le bien, c'est la pureté, le mal, c'est l'impureté. Il y a plus de bien, moins de bien. Alors tout ça, c'est en lui, après la faute qui Adam a mangé de ces arbres de, de, de la connaissance. Mais il y a aussi une chose que euh, j'écoutais aujourd'hui d'un rabbin qui s'appelait Shlomo Danan. Il disait, il y a une chose que l'homme a pris plus que l'animal. C'est-à-dire, on, on peut dire que l'homme, il, il possède toutes les caractéristiques, caractéristiques des animaux. L'homme est mélangé avec le bien et le mal qui existe dans l'animal, mais il y a une chose qu'il a distinguée complètement, que l'animal n'a jamais eu et peut jamais avoir. C'est quoi C'est la parole. L'animal peut être forte, elle peut être légère, et ça, elle peut être pure, elle peut être pas pure, cachère, pas cachère. L'animal, il peut avoir plusieurs, toutes sortes de choses. Mais il y a une chose, aucun animal peut parler. Même si tu prends un perroquet, un perroquet et tu l'entraînes, le, tu c'est pas, pas parler. C'est comme une machine, tu enregistres et la machine, tu, tu la fais marcher, elle dit et répète tout ce que tu as dit. Pas, ça ne fait pas le parler. Parler, c'est que l'homme. Et d'ailleurs, la Torah dit, « Va'i à Adam, et l'homme était roach, chaya, une âme vivante. » Le Targum explique, qu'est-ce que c'est une âme vivante C'est une âme parlante. La parole vient de l'âme. L'animal n'a pas l'âme. L'animal, elle a deux parties de l'âme, mais l'homme, il a une troisième. Elle a nefesh et chaya, peut-être. Mais l'homme, il a neshama. La neshama, l'âme, la partie âme, qu'on appelle âme, c'est que l'homme qu'il a. Et c'est cette partie qui parle. Et l'animal ne peut pas parler. Mais la seule chose que, que l'homme, il doit faire attention, on lui a donné un outil très sophistiqué. Que par cet outil de parler, il peut ou construire ce monde, ou le détruire au complet. Et c'est ça, le deux parachutes cette semaine, le, le, le Tazri et Ametsora, de quoi ils vont parler à 90%, 90% de deux parachutes, deux, deux portions de parachutes, parce que comme vous vous rappelez, on a besoin de se rattraper avec le, avec le RS Israël, parce qu'ils sont en avance d'une semaine. Alors on va lire cette semaine deux parachutes. Oui de, de quoi vont parler le deux parachutes, le deux portions de parachutes La première portion, il y a peut-être, il y a exactement huit versets. Dans toute la première portion, vu verset qui vont parler de la femme qui vient d'accoucher et les lois de cette femme, à partir de ce huitième verset, le neuvième verset, jusqu'à la fin de la première paracha et jusqu'à la fin de la deuxième paracha, ça va parler de la shonara, de la médisance. Un homme qui parle de la médisance, voilà, il a eu la lèpre. Une fois qu'il a eu la lèpre, il y a différents types de, de lèpre. Blanche, jaune, si c'est aux cheveux, c'est jaune, si c'est sur la peau, c'est blanc, il y a plusieurs types de lèpres. En plus, ça, en plus de ça, une fois qu'il s'est purifié, il y a plusieurs manières de se purifier et tout ça, ça va parler par l'achat. Et comment on appelle le, la lèpre en hébreu Tsara'at Et la Torah, quand elle parle de Tsara'at, dans la deuxième, deuxième paracha, c'est écrit Zot 
Voici la loi du lepreux. Chachamim disent Metzora. Que veut dire Metzora? Lepreux, c'est aussi Motsi Shem Ra. C'est lui qui parlait la médisance. C'est pour ça qu'il a eu la lèpre. La lèpre venait parce que les gens parlaient de la médisance. Aujourd'hui, ça n'existe plus la lèpre. Heureusement, parce que sinon, il y aura des gens qui sortiront plus de la maison. La lèpre, c'était pour 7 jours. La, la personne était enfermée 7 jours, maximum 21 jours. Maximum 21 jours. Et là, la personne ne sortait pas de chez elle, elle était isolée, même pas chez elle, hors de la ville. Elle n'avait même pas le, le, le droit de se rester chez elle à la maison avec sa femme et ses enfants, hors de la ville. La Gemara discute, est-ce que sa femme peut l'accompagner et rester à côté de lui ou pas à côté de lui là, Il y a toute une discussion. Il y en a qui disent que même sa femme ne pourrait pas sortir et l'accompagner. Lui, par sa parole, il a isolé entre les êtres humains, qui veut dire que quand tu parles mal de quelqu'un, tu parles devant quelqu'un, alors l'autre, il n'aime plus l'autre. Ce qui arrive maintenant, tu as séparé deux amis. Tu as isolé entre deux personnes. Alors quand tu auras dit, toi aussi, tu vas être isolé hors de la ville, complètement. Tu pourras parler même pas à ta femme, même pas à tes enfants, complètement isolé de la société. Et tout ça, c'est la, la, la Torah Tametsura. Comme je dis, deux parachutes qui parlent tout ça. Et tout ça à cause de quoi À cause de la parole. Et l'homme, par sa parole, comme on a dit, on dit que la, la, la parole, c'est comme une épée à double tranchant. On va donner euh, des exemples que, que veut dire. Regardez. Pour le bien, pour le bien, un couteau, quand tu as un couteau, c'est bien d'un côté, tu peux couper, couper la viande, tu, coupes, tu peux couper les légumes, le fruit, tu peux préparer à manger, tu peux couper certaines choses que tu auras besoin de couper, c'est bon. La même chose, quand quelqu'un utilise sa bouche pour le bien, il peut faire beaucoup de bien. Regardez une histoire dans le Talmud. C'est écrit qu'un jour, il y a un rabbin qui, qui rencontre Eliyahu Anavi. Il lui dit, il y a mon avis, toi tu as la chance d'être dans la yeshiva, dans le ciel. Oui. Et tu vois le Kajbaru, tu vois le Tzadikim, tu, tu entends tout ce qui parle. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe dans le ciel Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le ciel Il dit, étudier. Il dit, qu'est-ce que vous étudiez Akajbaru est en train de répéter, de, de, de répéter, si vous voulez, et étudier toutes les paroles de tous les Tzadikim de la génération. Tel rabbi, il a dit telle chose. L'autre rabbi, il a dit telle chose. L'autre rabbi, il a dit telle chose. Et on développe et on discute dans le ciel. Sauf un rabbin. Sauf un. On ne parle pas de lui. Et à quoi je ne vous même pas mentionner son nom. Qui c'est ce rabbin Rabbi Mir Balanes. Rabbi Mir Balanes, à quoi je ne veux pas le mentionner. Il a dit non. Il n'est il pas d'accord avec lui. Pourquoi il dit que Rabbi Mir Balanes Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Il dit parce que Rabbi Mir Balanes, il étudiait... Son rabbin s'appelait Acher. Acher, ça veut dire l'autre. Qu'on ne voulait pas parler de lui. Qu'est-ce qui est arrivé Acher, c'était un des quatre rabbins. C'était un érudit, un grand érudit. Il avait la chance de monter avec Rabbi Akiva, avec Ben Azai et Ben Zoma, deux autres rabbins, dans le ciel. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur, leur âme, a quitté leur corps. Ils sont montés dans le ciel pour voir qu ce qui se passe dans le ciel. C'est que quatre rabbins qui, qui ont pu le faire sur toute une génération. Imaginez-vous la taille et la grandeur de ces rabbins. Il y a un qui est mort. Ben Azai est mort. Ben Zoma, quand il est descendu, il a perdu raison. Il, il n'était pas plus dans ses, il, il a perdu complètement le, la raison. Après, Rabbi Akiva est descendu pieux et pur comme il est monté, ça veut dire qu'il était devenu plus fort dans sa religion, dans sa croyance, dans son étude. Et Acher, Rabbi Lesha Ben Avouya, il est devenu athée. Et il est devenu pas seulement athée, renégat, pire, 
Renegar, ça veut dire qu'il ne voulait rien savoir de la religion. Pourquoi Quand il est monté au ciel, il a vu un ange s'asseoir. Il a vu un ange s'asseoir en train d'écrire quelque chose. Maintenant, toujours on a appris, il y a un verset dans le prophète qui dit « Un ange ne s'assoit jamais. Un ange est toujours debout. » Quand il est monté, il a dit « Alors ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que tout ce qu'on a appris dans notre vie, c'est faux. Si ces détails est faux, ça doit avoir qu'il y a beaucoup d'autres détails qui sont faux. Il, a, il est devenu renégat, il ne voulait rien savoir de la religion. Il est descendu en bas, plus Shabbat, plus Kippour. Kippour, il ne voulait rien savoir de Kippour. Il faisait toutes sortes de péchés, rien que pour aller contre la religion. Et chaque fois, on lui a envoyé des messages du ciel. Tout le monde a la possibilité de faire tu vas pas toi. Et chaque fois, Rabbi Mir disait, Rabbi, fais tchouva et tout ça. Il dit, non, regarde, regarde le message que j'ai reçu. Tout ce message, c'était pour le tester. Si, si vraiment, il veut faire tchouva, malgré le message qu'il a reçu, il va faire. Il a décidé de ne pas faire. Jusqu'à la fin de sa vie, il est mort comme ça. Et qui c'est qui continuait à prendre de lui Rabbi Mir Balanes. À quoi je vous disais, puisque tu as appris de lui, alors je ne peux, peux pas te mentionner, je ne peux pas mentionner ta Torah dans la Shiva du ciel, parce que si tu apprends d'un rabbin qui n'est pas propice, on n'a pas le droit de te parler de toi. Et c'est comme ça, c'était durant deux mois, des, de, 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 des années peut-être, on ne sait pas combien de temps, Akash Bokhou ne voulait pas mentionner le nom de Rabbi Mir Balanes. Parce que tout ce qu'il va dire, c'est au nom de ce rabbin. Alors le rabbin qui est en train de maintenant discuter avec Eliyahu Anavi, il dit, mais pourquoi Je ne comprends pas une chose. Dites-moi, vous savez qui c'est Rabbi Mir Balanes Rabbi Mir Balanes, c'est quelqu'un qui peut marcher dans la rue, voir une grenade par terre. Comme vous voyez une grenade par terre, elle est sale. Oui Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Mir Balanes Il ouvre la grenade, il mange l'intérieur et il prend la peau, tout l'extérieur, il le jette. Ça veut dire que Rabbi Mir Balanes, il est capable de discerner entre le bien et le mal. Il va prendre toujours le bien et jeter le mal. Qui veut dire en d'autres mots que quand il apprenait chez ses achères, il prenait que le bien qu'il a, qu a donné. Tout le mal lui jetait. La Gemara dit, ce rabbin, il vient de dire ça, il vient de terminer de dire ça. Et Léa, on avait dit, mais je viens d'entendre la Kajboko est en train de dire quelque chose au nom de Rabbi Bermales. Grâce à ce que vous venez de dire. Pourquoi Ça s'appelle l'imoutzhout. D'apprendre euh, un, un mérite sur un juif. Quand tu parles le mérite d'un juif, tu lui donnes une part dans l'autre monde. Quand Rabbi Meralens, que je ne voulais pas mentionner, et ce rabbin disait, allez, on a vu, pourquoi Rabbi Meralens, il savait discerner entre le bien et le mal. En disant ça, il apprenait une mérite sur lui, à quoi je l'a accepté sur place. Et tout de suite, il commençait à réciter des paroles de Rabbi Meralens. Imaginez-vous, quand vous voyez quelqu'un, il dit, ah, il est bien, bon, Hachem, il fait des mitzvot, regarde, il fait ça. Vous donnez du mérite à cette personne, vous lui donnez la chance d'aller à Ganeden. Vous lui donnez une chance de qu'Akosh Baruch trouve, il trouve grâce aux yeux d'Akosh Baruch Si quelqu'un parle bien de lui, vous savez que là, on, on a commencé ce, ce Shabbat à lire le Maxime de Père. Et dans le Maxime de Père, on va lire, dans deux semaines peut-être, on va lire que comment on sait si quelqu'un, il trouve grâce aux yeux de Dieu Comment c'est si, si Dieu aime quelqu'un, une personne Comment c'est quand les gens parlent bien de lui Si les gens sont confortables avec cette personne, ils parlent bien de lui, Dieu est confortable avec lui. Si les gens ne sont pas confortables avec une certaine personne, même Dieu n'est pas confortable avec, avec elle. Alors le fait de parler bien à quelqu'un, vous lui faites du bien. Vous lui faites du bien. Alors ça c'est, il prend sa, sa langue et utiliser le bon côté de la langue, le bien. Mais chasve shalom, 
une personne peut faire juste le contraire avec sa bouche, même, même sans faire exprès. Même sans faire exprès. Regardez une histoire. Dans le Talmud toujours, dans ma Sahel Ktubot, l'Agmara dit, il y a un, il y a un Rabbi Chia. Il y a un Rabbi Chia, ça, et il a un Khatan qui s'appelle Rabbi Uda. Qui est Rabbi Chia? Rien que pour vous dire là, vous comprenez qui est Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était l'élève de Rabbi. Rabbi Chia, c'était l'élève de Rabbi, Rabbi Uda Anassi. Ça? Rabbi Uda Anassi, Rabbi, lui, il apprenait chaque soir la Torah à Antonin, Antoninus, l'empereur romain. L'empereur romain Antoninus, il a eu la chance d'être allaité par la mère de, de Rebi. Le fait qu'il a allaité de cette femme, de cette sa déquête, sa vie a changé et quand il a grandi, il a décidé de faire Tchouva. Maintenant, il ne peut pas parce que c'est l'empereur romain. S'il va dire un, un mot de bien pour le juif, ils vont le tuer. Alors il a gardé ça en secret, il a creusé un sous-tunnel de chez lui jusqu'à la maison de Rebi. Et chaque soir, il allait étudier avec Rebi. Chaque soir, il sortait étudier avec Rebi. Le problème était, chaque soir, il ne pouvait pas aller seul, il prenait deux gardes-corps. Mais il était obligé, en arrivant, de leur tuer. Pourquoi Parce que sinon, ils vont revenir à Rome et l'empereur, il va étudier la Torah. C'était pour se protéger. Mais il avait le droit. Et il étudiait la Torah. La condition de cette étude était que Rebi soit seul. Personne ne peut être avec lui. Un jour, Antonin arrive. Et qui est avec lui Rabbi Chia, son élève, l'élève de Rebi. Là, Antonin a été terrifié. Pour, il, a été, il avait, avait peur d'être attrapé. Ou peut-être quelqu'un va dire un mot, glisser un mot par hasard ou par erreur que Rebi, vous savez, Antonin, il apprend la Torah, ça va arriver chez le Romain, ils vont le tuer. Il avait peur. Et là, Antonin est en train de trembler. Il dit à Rebi, mais tu m'as promis, jamais il n'y aura personne. Comment Il dit, il n'y a personne ici. Il dit, vous vous moquez de moi Lui, c'est quoi Lui, c'est pas un homme, c'est un ange, ça. Il dit, alors vraiment, vous moquez de moi Il dit, non, non, non. Rebi, il savait l'histoire qu'Antonin tuait les deux gardes-corps en d'or. Il lui dit, Rebi, il a, va appeler les deux personnes qui sont d'or. Il lui dit pas qu'ils sont morts. Il dit, va appeler les deux personnes qui sont d'or. Alors, il est sorti. Il les a vus morts. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais Je retourne. C'est honteux de dire à mon maître, ils sont morts. Ils ont été tués. Comment Il ne savait pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Il n'avait pas le choix que de le ressusciter les deux. Ressusciter les deux. Il les a ressuscités, il les a fait rentrer. On t'en a qui a vu ça. Il dit, je te dis, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Alors ça, c'est Rabbi. Et Rabbi Chia. Il y a beaucoup encore à parler de Rabbi Chia. Il a fait beaucoup de choses. Mais un jour, Blineder, on parlera de lui. Mais pour, pour le moment... Ce Rabbi Chia, il avait un beau-fils qui s'appelait Rabbi Yehuda. Il a marié la fille de Rabbi Chia. Rabbi Yehuda a marié la fille de Rabbi, de Rabbi Chia. Rabbi Yehuda a posé une condition à son mariage. Il a demandé à sa femme la permission d'aller étudier toute la semaine et revenir que le vendredi après-midi. Ça veut dire qu'il étudiait toute la semaine dans un shiva. La shiva, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends la voiture en 5 minutes, peut-être à côté de ta maison, peut-être 10 minutes, 15 minutes, tu es dans une shiva, dans une synagogue, des maisons d'études. À l'époque, il fallait voyager pour le, la shiva. Alors, il a, la condition, c'était qu'il va toute la semaine étudier et il revient RF Shabbat, vers, vers, vers la, la veille de Shabbat. Alors, chaque semaine, il allait et il revenait. Il allait et revenait. C'était la condition du mariage. Et la fille était d'accord, et le père était d'accord, tout le monde était d'accord. On dit, la Gemara dit, que chaque vendredi après-midi, quand il revenait de la Yeshiva, on voyait une colonne de feu, de feu qui accompagnait le rabbin, Rabbi Ouda. 
Il voyait quand il marchait, il y avait une colonne de feu qui l'accompagnait. Et tout le monde savait qu'il revenait. Un jour, il tardait de venir. C'était presque Shabbat, il tardait de venir. Et la fille qui vient en courant chez son père, Abichia, elle dit, « Papa, je ne sais pas, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu penses peut, a pu arriver Je ne sais pas. » Alors il lui a dit, euh, « S'il n'est pas venu, ça doit être qu'il est mort. » Parce que sinon, il serait là. Maintenant, lui, Rabbi Ouda, était en route pour venir chez lui à la maison. Il était en route. Seulement, il a tardé. Il a été pris par son étude. Il a tardé. Mais il était en route. Il, il, il allait arriver avant Shabbat. L'Agmara dit, il n'a pas fini de dire, il est mort. Il a eu un accident sur route, il est mort. Maintenant, est-ce que lui voulait tuer son beau-fils, Rasmussen, quelque chose comme ça Non. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Même sans intention, tu sors une parole et tu ne sais pas comment cette parole va, va tourner contre toi. Le Rav Elchanan Vaseman explique, quand on dit que la parole c'est un couteau, regarde, quand tu prends un couteau, tu ne fais pas attention, tu te coupes la main. Avec les couteaux, tu fais faire beaucoup de bonnes choses, couper des légumes, des fruits, de la viande, n'importe quoi. Mais si tu ne fais pas attention au couteau, tu peux te couper toi-même. La même chose, tu, il faut faire attention quest ce que tu dis. La semaine dernière, j'ai parlé à quelqu'un, et il y avait une femme, sa femme juste à côté, elle parlait toujours de ses enfants, vous savez, tout le Mshidura, tout ça. Je dis, hey, madame, tu fais attention, qu'est-ce que tu es en train de dire Elle dit, pourquoi Elle dit, tu sais, qu'est-ce que c'est Mshidura Que toutes les femmes marocaines adorent de dire Tu veux dire que tu, tu veux aller comme expiation sur tes enfants Qu'à te prend avant ton temps C'est ça que je veux dire. C'est quoi Mshidura Kapara, c'est quoi Kapara Expiation. Alors tu dis, qu'à alors on me dit, non, mais je veux dire que si quelque chose de mal doit arriver à mon fils, je vais aller capara. Je dis, oui, mais si ton fils doit tomber et se blesser un peu, se gratiner un peu, toi tu dis, tu veux, tu veux aller en, en expiation sur ton fils. Lui, il va se gratiner un peu, toi tu vas mourir, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça C'est Des fois, on dit des choses, c'est ça Et il et y a des gens qui disent euh, en arabe, quelque chose m'arrive, pourquoi tu dis ça tu ne sais pas, peut-être la personne est bien ou le... Et là, tu es en train de t'apporter du mal sur toi. C'est pour ça qu'on dit la langue, il faut très faire très attention, même pour soi-même, surtout pas sur les autres, mais même pour soi-même, il faut faire attention à qu ce qu'on est en train de dire. Parce que la langue, c'est comme un couteau à double tranchant, ça peut faire du bien, mais ça peut faire aussi du mal. Et c'est exactement que ce qu'on dit l'homme. L'homme, il a eu un cadeau que les animaux n'ont pas eu. Il a eu toutes les caractéristiques des animaux que lui peut profiter. Rapidité, euh, légèreté, euh, euh, l'audace, l'effronterie, tout ce que vous voulez. Mais il a eu quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas avoir. C'est la parole. Mais la parole est tellement précieuse que si tu l'utilises pour le mal, il y a deux parachutes cette semaine pour dire qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui utilise la parole pour le mal. C'est vrai que la lèpre n'existe pas. Mais selon le livre de Kabbal, ils disent que la lèpre peut exister au niveau de l'âme. La lèpre dont la Torah, elle parle, c'était une lèpre physique. Ça veut dire que le, le, le corps se tachait de toutes sortes de, 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 de taches blanches, ou de taches sur le cheveu, la barbe, des taches jaunes, des de cheveux noirs, blancs, qui tournaient blancs, tout ça. Tout ça, c'est au niveau du corps. Mais tu peux avoir aussi la lèpre de, de l'âme, qui veut dire que si quelqu'un ne fait pas tchouva, il parle toujours la médisance, il parle toujours le mal, il peut tacher son âme avec la lèpre. Et ce qui va arriver après 120 ans, quand il arrivera là-bas, il sera isolé. Peut-être qu'il a fait des mitzvot qui méritent à l'Eganeden, mais dans le Ganeden, il va être isolé. Alors c'est pour ça qu'on dit, 
la personne devra très, faire très attention au grand cadeau qui lui a été donné par Akosh Baruchou, parce que ces cadeaux-là, c'est une épée à double tranchant. Il fait faire beaucoup de bien et beaucoup de mal, mais il vaut mieux toujours à utiliser les choses pour le, pour le bien. Attachez.